0: אנחנו בצנע, פודקאסט על התפתחות אישית. אני כאן עם תמי גור, אני ירדן ברזילי, ואנחנו בפרק 28. היום בפרק דיברנו על החוויה של להיות אישה, ומה זה הארכיטיפ של האישה הפראית. איך אנחנו חוזרות להיות האישה הפראית, מה אנחנו מפספסות בדרך כשאנחנו לא מחוברות אליה, איך החברה שלנו קשורה לזה, ומה אנחנו מרוויחות מחיבור אליה. מזמינות אתכם לעמוד הפייסבוק שלנו, של צנע, אם תרצו להגיב על הפרק, לחשוב איתנו, לשתף אותנו, אנחנו כאן, תנו. אהלן תמי, היום הבאתי את הספר רצות עם זאבים, שכתבה דוקטור קלריסה פינקולה אסטס, שהיא פסיכולוגית. תת הכותרת של הספר היא ארכיטיפ האישה הפראית, מיתוסים וסיפורים. אז ארכיטיפ זה בעצם איזושהי תבנית או דמות כזאת, אה, שהיא משותפת חוצה תרבויות והיא מוטמעת בנו. למשל, ארכיטיפ האישה הפראית שקיים בכל אחת מאיתנו.
1: אני מקשיבה לך, אני מבינה מה זה ארכיטיפ, אני כאילו, האישה הפראית לא תחום שמוכר לי,
0: מעניין. גם אני לא הכרתי. אז היא בעצם, הספר בנוי שהיא, ככה שהיא מביאה סיפורי עם, סיפורי עם שעוברים בכל מיני תרבויות, אבל היא בוחרת איזושהי גרסה, מביאה אותה ומתוך זה, בעצם מסבירה על מה אנחנו לומדות מהסיפור הזה, על החוויה של נשים. שהיא באמת הדהים אותי לגלות כמה היא חוויה משותפת חוצת תרבויות, כמה דברים משותפים יש לנשים. ואחד הדברים, קשה לי להגיד מה הדבר הכי חזק שלקחתי מהספר, כי באמת אני חושבת שזה אחד הספרים שקראתי שיותר השפיעו עליי, ושאני יותר מאמצת אליי, ממש. מרגישה כמו שבא לי להיות שופר של הרעיונות <laughs> האלה, ו- ושכל הנשים יקראו את זה.
1: אני עוצרת בעצמי מלשאול יותר מדי שאלות. את
0: תצטרכי לשאול, כי אני באמת, מרוב התלהבות ועומס, לא יודעת איפה להתחיל. אז בואו נדבר פה על אינטואיציה של נשים. אוקיי. אוקיי. אז אינטואיציה זה בעצם, הכוונה היא לאיזושהי ידיעה שהיא לא נובעת רגע מעצירה ומחשבה, הרבה פעמים היא קשורה בגוף, ממש איזושהי הרגשה בגוף שאנחנו יודעות. יודעות משהו, זה, זה כן יושב על ידע קודם שיש לנו, על תפיסה תרבותית שלנו, על חינוך שלנו, על הרבה דברים, אבל גם על איזושהי ידיעה ראשונית כזאת, מולדת אפילו, במידה מסוימת של האישה הפראית, של כל אישה שקיימת בתוכה האישה הפראית. ואחד מהדברים שהיא מביאה פה בספר זה על הצורך של נשים להתחבר מחדש לאינטואיציה. כי בהרבה מאוד תרבויות כנראה, okay. החברה לא... מאפשרת לאנשים להיות מחוברות לאינטואיציה שלהם, שלא לומר אפילו אה, מטשטשת אותן או אה, גורמת להם לפקפק באינטואיציה של עצמן, בטח שלא מעצימה את החיבור הזה. וזה הדהים אותי אה, בהרבה הרבה מובנים, זה משהו שככה מעסיק אותי ואני, ואני חושבת עליו מאז הרבה, אה, על זה שזה לא רק משהו של התרבות שלנו, החברה המערבית, משהו בן זמננו, אלא משהו שבאמת כבר עם רקע היסטורי רחב יותר. היא מדברת פה הרבה בספר על, על המחירים שנשים משלמות על, כשהן מחוברות לאישה הפראית שלהן ולאינטואיציה, אבל גם על, על, ה, על זה שאנחנו, על הצורך שלנו לחזור לדבר הזה, להקשיב לאינטואיציה שלנו, ועל המסע שאנחנו צריכות לעבור בשביל, בשביל לעשות את זה. זאת אומרת,
1: גם המחירים שאנחנו משלמות על לא להיות מחוברות לאינטואיציה.
0: אני אחפש אחרי זה, יש פה קטע שהיא בדיוק, בדיוק, כזה, היא מדברת, אומרת. שזה שה... קשה, העונש החברתי שיכול להיות מ... מלהתחבר לאישה הפראית, אבל העונש של לבחור לא להיות מחוברות לעצמנו הרבה יותר גדול. זה היה בשבילי ממש וואו. כאילו, אני לא יודעת אפילו כבר מה מהרעיונות של הספר הזה, לא ידעתי אותם לפני זה באיזשהו מקום, בי, אבל הסדר שה... שהיא... שהיא, עושה את... שהיא עושה בדברים זה פשוט מדהים. אז נגיד בסיפור שבו היא מספרת על, על שובה של האינטואיציה ככוח מאיץ, זה סיפור על מישהי שגדלה עם האמא חורגת, והאמא החורגת שולחת אותה לאיזה משימה ביער, במחשבה שזאת תהיה משימה מסוכנת, ועל איך היא מגיעה, ויש שם איזה, איזה מין מכשפה זקנה כזאת שנותנת לה מיני משימות. כשהיא משלימה את המשימות, היא חוזרת, והיא בעצם שורפת את הבית על יושבה, ועם האמא חורגת, רגע, רגע, אל תזדעזעי. ואחרת, בגלל שבעצם כל הדמויות בסיפור הזה, הם, הם דברים בתוכנו. זאת אומרת, זה לא סיפור על אנשים. Oh, wow. כן. זה חוזר על עצמו פה, וכמה פעמים זה, זה אני מודה, זה, זה מורכב, זה קשה, זה מאתגר את השכל להבין שהאימא הרעה היא בעצם הדמות הזאת, היא הצל שלנו שמאתגר אותנו וכן הלאה. אבל יש שם, נגיד, אחת המשימות שנשים צריכות לעשות בשביל להתחבר לאינטואיציה שלהן, זה להצליח לעשות הפרדה, לברור, למשל, לזהות אמת מתוך כל הסיפורים שמספרים לנו, לזהות מה הסיפורים שהם... אמת, ומה הם סיפורים שסיפרו לנו בשביל לשמר איזושהי עמדת כוח, או, או מה שזה לא יהיה. <אח> אנחנו צריכות להתעמת עם המכשפה הפראית, עם הצדדים, ה... <אח> הצדדים שבאנו, נגיד, ש... שעוסקים הרבה בהלקה עצמית, ושאומרים לנו שהאינטואיציה שלנו היא לא נכונה. זה צדדים שהם כבר קיימים בתוכנו, זה לא משנה אם ספגנו אותם מהסביבה. בסוף זה... חלק מהמסע שאנחנו צריכות לעבור. ומה, אחד מהדברים שמעניינים שם, אגב, החיבור לאינטואיציה, זה שהיא בסוף מצליחה בכל המשימות שהמכשפה נותנת לה. ואז היא חוזרת הביתה עם גולגולת מוארת. וזה מראה לה, זה עושה לה אור ביער. והיא פתאום רואה הרבה דברים שהיא לא ראתה לפני זה. וזה לא קל, זאת אומרת, היא לא, היא, יש שם התלבטות האם לזרוק את הגולגולת הזאת ולא לירות. לחזור לא לירות. וואי, אנחנו
1: כן, כן, אני גם, אני מודה שפעם ראשונה שאני חושבת שאני לא יודעת אפילו... את יודעת, בדרך כלל נורא קל לי להתחבר ולהגיד לך, אה, זה זה, ופה אני אומרת, אוקיי, לאן לוקחות את זה?
0: נראה לי, בואי נלך אינטואיטיבי רגע, ותגידי לי, כשאני מספרת שאני הזדהיתי מאוד מאוד עם הסיפור הזה ועם החוויה הזאת של למצוא מחדש את האינטואיציה שלי, ולעבור את השלבים ולהאמין בכלל בעצם קיומה של האפשרות הזאת, שאני יודעת דברים ש... ש, ששווה להקשיב להם, אה, וגם על המחירים, זה מה שאני מאוד מאוד התחברתי אליו.
1: כן, מאוד אה, מעניין אותי העניין הזה של כמה לפעמים אנחנו מסתכלים על מחיר אה, של שינוי, או מחיר של בחירה מסוימת, ולא שמים לב למחירים שאנחנו משלמים בשגרה שאליה התרגלנו. אז זה נניח כן נושא שמאוד תפס אותי. גם הנושא של, של הגולגולת שמאירה וגורמת להסתכל על דברים, זה נושא שאת ואני בינינו דיברנו עליו. אמרתי לך שיש מושג ה-blisful ignorance, כן. שזה כאילו העושר בלא לדעת ולא לראות, ועד כמה באמת נעים לנו לפעמים להסתכל או במציאות או במראה. ושהרבה פעמים אנחנו צריכים להסתכל, כאילו זה היה מאוד סמלי בסיפור הזה, האור, וזה הראש שרואה פתאום, והיא פתאום רואה את הדרך, אבל היא פתאום גם רואה את עצמה, וזה, אני חושבת שהמקום הזה של האומץ להסתכל באמת, ומצד שני הצורך להסתכל כדי לייצר את השינוי, ופה אולי זה מתחבר עם אינטואיציה שאנחנו כבר מרגישות שצריך את השינוי, אבל אם לא נעז להסתכל, אז אנחנו גם לא נדע מה השינוי שנדרש וגם לא נוכל לעשות אותו.
0: כן, אז זה באמת חוזר פה בכל מיני כיוונים, על זה שאנחנו הרבה פעמים, היא מדברת הרבה, הרבה בכל מיני מובנים על רגעים של התפכחות. זאת אומרת שאנחנו, אגב, החוויה של נשים, כן, אני בטוחה שזה קורה גם לגברים, אבל החוויה הזאת של... של האינרסיה, הכוח הזה של לעשות בחירות שהן לא מיטיבות איתנו ולא להקשיב לאינטואיציה שלנו ולא לסמוך על עצמנו, והיא מביאה פה עוד כל מיני דוגמאות של נגיד חוסר חיבור לטבע, ובאמת חוסר חיבור לאישה הפראית שלנו, שהרבה פעמים אנחנו מרגישות איזו קריאה, ממש קולינג כזה, זאת אומרת, אנחנו... הרבה פעמים מדחיקות גם את האי-נוחות, אבל ברגע שאנחנו רגע שמות אליה לב, אנחנו רואות שהתרחקנו מדי מעצמנו, ברוב המקרים, ומתחילות יותר ויותר לשים לב אה, למחירים של זה, שבאמת, אחד מהדברים שנגיד קוראים משבר גיל 40, נראה לי שהזכרנו את זה פה באיזשהו פרק, שבעצם מה שקורה לנשים, זה לאו דווקא בגיל 40, אבל זו חוויה של התפכחות כזאת של... אוקיי, okay, שילמנו המון המון מחירים עד עכשיו, ואנחנו כבר לא מוכנות לשלם יותר את המחירים האלה. שילמנו מחירים בשביל להתקבל בחברה שלנו, שילמנו מחירים בשביל להיות מיינסטרים, שילמנו מחירים בשביל למצוא זוגיות, הקרבנו כל מיני דברים מה... מה... פרא שבאנו, ואנחנו לא מוכנות יותר לשלם את המחירים האלה. וזה לא שיום אחרי זה, זהו, את מחוברת לאינטואיציה שלה, חיבור פנימי, אה, כולך פראית, ומחוברת למיניות והיצירתיות שלך, אגב. אז אה, זה מסע, זה איזשהו תהליך של התעוררות כזאת, אה, שזה מה שהיא מתארת בסיפור הזה. עוד סיפור אה, שהיא מביאה פה, שוואי, באמת זה אה, אחד-אחד פה, הוא קשור... היא קוראת לזה השיבה הביתה, חזרה לעצמנו, אגב, המסע הזה שמתחיל. אז יש שם איזשהו סיפור על, על אישה שהיא כלב ים, שהיא עולה לה... היא עולה מהים, היא פושטת את אור הכלב ים שלה, ואז מי, איזה גבר גונב לה את, ה, את האור הזה, ואומר לה, אם תתחתני איתי, עוד שבע שנים אני אחזיר את האור ותוכלי לחזור לים, ואז היא חיה איתו ומבקשת את זה חזרה, והוא לא נותן לה. ובסוף אה, היא, אה, הילד שנולד להם גונב את זה, נותן לה והיא חוזרת למים והיא ממשיכה לחיות שם, והילד בעצם מין חי בין, ה, בין העולמות כזה. עכשיו שוב, אמרנו זה הכל דמויות בתוכה, אז זה בעצם ה, המקום הזה שלה להיות עם האור שלה, הטבעי שלה, של הכלבת ים, זה המקום המחובר ל... לאישה הפראית, לעצמה, ויש את המקום ש... מוותר על הרבה מאוד דברים בשביל אה, התאמה וכן הלאה לחברה. והילד שמסופר עליו בסיפור, בסוף האישה היא חיה באיזשהו מין ביניים כזה. זאת אומרת, היא חיה גם במציאות בעולם שלנו ומשלמת מחירים מסוימים, והיא לא יכולה להיות כנראה בחברה שלנו כרגע רק האישה הפראית שהיא, אבל היא נמצאת, היא מתארת פה משהו, באמת ש... ממש השפקח לי את העיניים על כל מיני דברים שנשים עושות בשביל לשוב לעצמן. כמו מה? כמו למשל, לשבת בשדה, לראות את הים, לשמוע מוזיקה, לעבוד בגינה, ועוד תובנה שנפלה לי דרך הספר, שהרבה פעמים קעקועים, או תכשיטים, או כל מיני דברים פיזיים שנשים עוצות לעצמן, הם גם מין כמו תזכורת קטנה כזאת, כל פעם שמסתכלים על זה, לשיבה קטנה כזאת הביתה. אני יכולה להגיד, נגיד על עצמי, היא, היא אז נגיד, אצל נשים מסוימות הן צריכות ממש, את יודעת, שלושה ימים עכשיו לא לראות אף אחד, לא זה, לסגור את הדלת, לא תמיד זה מתאפשר, אבל זה הצורך שלהן. אצל נשים מסוימות זה מספיק רגע לצאת לחצר עם יין לפני השקיעה. אצל נשים אחרות זה, זה במשהו שקשור ליצירה או משהו כזה, אבל כמה, וואי, ממש ממש התחברתי לדבר הזה. כמה המציאות שאוהבת אותנו שאוהבת אותנו, ומדי פעם אנחנו חייבות, ושוב, משתנה בתדירות הרבה פעמים אני צריכה לעשות דברים שמחזירים אותי לעצמי, מחזירים, היא קוראת לזה השיבה הביתה, של רגע לעשות cut. אצלי זה ממש cut מהמציאות, יש אנשים שמצליחות בתוך היום-יום שלהם יותר להכניס את זה, cut רגע מהמציאות ולעשות איזשהו משהו. לפעמים אני כן יכולה, נגיד, לשים מוזיקה עם הילדים. יש לי פלייליסט כזה של נשים ששרות, שהוא <laughs> מאוד מאוד עושה עבורי את ה, בדיוק את התחושה הזאת של השיבה הביתה. אני יכולה לשים את זה ואפילו לרקוד פה עם הילדים ולהצליח לעשות את זה, אבל ברוב המקרים אני צריכה סימבולית לסגור את הדלת. לסגור את הדלת להיות לבד? ברוב המקרים, כן. אבל בעיקר להתנתק לגמרי מהיום-יום. כן.
1: כנראה שהרבה מאיתנו צריכות את זה, כי כל המושגים של ריטריט וביפסנה, ולצאת לטבע, והריקוד הלא מוגדר, לא שאת לומדת משפט ריקודי, אלא זה באמת מקומות של ללמד את עצמך רגע, לחזור להקשיב לעצמך, למצוא את עצמך, להרגיש את עצמך, אז כנראה
0: שרובנו צריכות את זה
1: במינונים שונים. לפי מה שהיא אומרת,
0: כולן צריכות את זה, זה בדיוק, כן. באופנים שונים ובמינונים
1: שונים. כן. אני מתלבטת. Mm-hmm. כאילו, יש נושא... שאני מרגישה שהוא נפיץ מאוד. הריון ולידה, ואימהות. כאילו, מעניין אותי איפה הוא פוגש את האישה הפראית, כמה אנחנו עוד מסוגלות היום להקשיב לעצמנו בזה, כמה זה סיפורים שהחברה בנתה לנו, או נשים אחרות בנו לנו. תסבירי יותר. בואי נתחיל מהנורמה של נשים רוצות להיות אימהות, לעומת התעוזה היום להגיד, לא מדבר אליי להיות אימא, לא מדבר אליי ילדים.
0: היא לא מדברת על זה שהאישה הפראית היא אימא.
1: לא, אני אומרת, זה נושא. אפרופו נשיות, שאני אומרת, פה להצליח להתחבר לאישה הפראית, קודם כל לשבור את האב טיפוס, את, הארכיטי, את הארכיטייפ הזה. לא,
0: זה לא לשבור את הארכיטייפ הזה. זה לא. למה? להתחבר לאישה הפראית זה לאו דווקא להביא ילדים.
1: לא, לשבור במובן של אין, אין אב טיפוס. כל אישה תצטרך למצוא את האישה הפראית שלה. ואחת נכון. אולי תרצה ילדים, ואולי אחת לא תרצה ילדים, או לא יודעת מה. Mm-hmm. ונניח טיפולי פוריות. לפעמים אני מסתכלת, יש לי מישהי ספציפית בראש, לפעמים אני מסתכלת על כאלה שעברו טיפולי פוריות, ואני שואלת את עצמי, הם, כמה אנחנו נכנסות לתהליך הזה, ולא עוצרות בדרך לשאול, אפרופו מחירים, אם זה עדיין באמת בחירה? אם עדיין באמת... זה מה שאני הכי מרגישה שרוצה ויגשים ואני עושה את המחירים, או שנכנסתי למסלול שאני אפילו לא יכולה להגיד שבהכרח מישהו הבנה לי, ואני לא עוצרת שם רגע להקשיב מחדש לעצמי, בואי נגיד. כן. או...
0: מעניין, מעניין, שבחרת להביא דווקא את זה, כאילו אולי בגלל שזו הבחירה שאנחנו עושות בחיים, שיש לה הכי הרבה מחירים, אבל... היא גם הכי כאילו נתפסת עם נשיות, והיא באמת קשורה גם לביולוגיה הנשית.
1: לא יודעת, את יודעת, אפילו, אפילו מין דברים כאלה שאומרים, הריון זה, זה לא מחלה. Mm-hmm. אולי הוא לא מחלה, אבל אין ספק שהוא מאוד מאוד משפיע על הגוף שלנו, כמה מקום, ו... אני מרגישה נניח שבחברה עברנו מן נרטיב של... לא התייחסו לזה, ואז נורא התייחסו, ו-over שמרו על נשים, ואז היום עוד פעם מנסים קצת לגמד את זה. ויש משהו ב... יש משהו באישה הפראית, שהוא גם מאפשר את האינדיבידואליזם, או את
0: הגיוון,
1: את השונות. לגמרי, לגמרי. ה...
0: זה בכל תחום. כן. וזה נכון שבאמת, נגיד בתרבות שלנו, שאגב, אני לא יודעת להגיד אם זה בכל תרבות ככה, זה למצוא זוגיות, להתחתן, להביא ילדים וכן זה באמת איזשהו מסלול כזה בשבילי באמת הדבר הכי חזק היה ההבנה הזאת שהעומסים שמועמסים על גבי האישה הפראית וכמה שכבות נשים צריכות לנקות בשביל להגיע אליה, זה חוטא תרבויות. ויכול להיות ששוב, הציפיות הן שונות בכל תרבות, הן לאו דווקא אותו דבר. זאת אומרת, נגיד מודל היופי, זה ברור לנו שהוא שונה בתרבויות שונות. נכון. אז... וזה משהו שנגיד בת, בתרבות שלנו מאוד מקשה על להיות האישה הפראית. <laughs> זה גם כאילו כמובן הכי ויזואלית של פרועה במובן של לא להוריד שערות וכאלה, אבל לא רק, כאילו, גם בכלל, כאילו, הבחירה נגיד לנוע, דיברנו על זה בשביל להיות באיזשהו מבנה גוף מסוים ולא בשביל אה, לעשות ספורט ולעשות מה שטוב לנו וכן הלאה.
1: אז... את מרגישה אז... שזה אבל יותר על נשים?
0: כן, אני יודעת, רגע, אני אפריד רגע, יש דברים, יש לסטנדרטיזציה החברתית של התנהגות, יש המון מחירים גם לגברים, המון. פשוט, יש המון חוכמה בנשים, ביכולת להפוך את כל העולם למקום טוב יותר, לא רק את החיים של נשים עצמן, שהיא לא באה מספיק לידי ביטוי, בעולם אנחנו רואות את ההשלכות של זה, וההבנה, נגיד, אחד מהדברים ש... אני יותר ויותר מגלה, ואני אפילו נזהרת מלהגיד את זה, כי אני יודעת שלא לא, לא בהכרח תהיה הסכמה על זה, אבל אני מגלה יותר ויותר שכשנשים מחוברות באמת לאינטואיציה שלהן, ובאמת באמת בקשר פנימה, רוב הסיכויים שהבחירות שהן יעשו, יהיו כאלה שההשלכות שלהן הן מצוינות גם לסביבה, ולא רק לעצמן. אני נוטה מאוד להסכים. אוקיי, okay, אז זה נגיד דבר שהוא דבר גדול, אם 50% מהאוכלוסייה יכול לקבל החלטות שהן הוליסטיות ורואות את הכלל ולא רק את עצמו, רצוי שזה יהיה חצי מהאוכלוסייה שמאוד משפיע על קבלת החלטות. נכון. אז אני חושבת שבמובנים מסוימים ההשלכות העולמיות, גם הפרטיות בהרבה מובנים, אבל גם העולמיות של זה שנשים לא מחוברות לאישה הפראית שלהן, הן גדולות יותר. זה לא אומר שאין גברים שהחיים שלהם מאוד קשים בגלל שמעמיסים עליהם ציפיות להיות גבר-גבר ולא לבכות ולפרנס ולהיות שריריים. אני לא משטיחה את החוויה הזאת, אבל אני רגע מתמקדת חוויה משותפת לנשים, ספציפית בהרחקה של החברה שלנו, של נשים, או בכלל, מסתבר, הנה, של כל החברות, מהאישה הפראית.
1: ل- לאן זה לקח אותך? איזה מהדברים? זאת אומרת, החיבור, למה הספר הזה כל כך תפס אותך? כי אני מקשיבה ואני אומרת, אוקיי, היינו יכולות לעשות פה עכשיו דיון. שהוא יותר סוציולוגי בכלל, של uh, גברים מדוכאים ברמות מטורפות בחברה שלנו, ילדים מדוכאים ברמות מטורפות בחברה שלנו, כאילו, אני יכולה לחשוב על המון קטגוריות חברתיות, ואז לשאול את השאלה, האם חברה, כדי להתקיים כחברה ולא כפריטים, חייבת קצת להכניס את כולם למין איזשהו uh, תבניות כאלה, וגובה מכולם מחירים. זה היה יכול להיות דיון, את יודעת, סוציולוגי כזה. אבל אנחנו עוסקות בהתפקה. נכון, 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 לא, אני לא רוצה לקחת לשם. דיברנו על הספר Untamed, כן. מה באישה הפראית, כאילו, סביב הרבה ספרים דיברנו על הבניות או החיבור לעצמי, היכולת להקשיב לעצמי. איך?
0: מה בכל זאת בספר הזה תפס אותך אחרת? אוקיי, אז היו כמה דברים, תודה על, ה... על החידוד. קודם כל, אני הולכת איתי חזק הסיפור הזה של החוצה תרבויות. כאילו, זה... אני לא יודעת עדיין להסביר, יש בי משהו שנורא חותר מצד אחד להבין את החוויה הנשית המשותפת, אני גם רוצה להיות יותר ויותר מסוגלת לראות את הפרטים בתוכה, אבל משהו בחוצה הזה הוא מאוד קשור לעשייה שאני רוצה לעשות בעולם. Mm-hmm. וגם זה מאוד מאוד עניין אותי, זאת אומרת שזה לא החוויה האישית שלי, והיא מתארת פה נגיד שלבים בהתפקרות וחיבור לאינטואיציה, שזה שלבים שאו עברתי או דוברת, זאת אומרת, זה ממש היה, וואו, איך את יודעת? כאילו, זה, זה מדהים. את יודעת, הוא כותב, נגיד, קראנו את כוחו של הרגל, אוקיי, okay, ככה הרגלים בנויים, זה המבנה מוח, אבל פה זה היה כל כך אישי. אז אני זה דברים כאילו כל כך אישיים, והנה מסתבר שהם לא כל כך אישיים, זה, זה בשבילי היה אה, מאוד מאוד חזק, וגם הרבה שחת, דברים שהיא מביאה. אחת, כן. שיש בזה
1: משהו שהוא אולי, הנה, קצת אה, מראה לך, או נותן לך תשובות לגבי הזהות
0: שלך. הוא עוזר לי להבין את הדברים שאני עוברת. Okay. נותן לי כלים, ואגב, החזון האוטופי שלנו בפרק הקודם עוזר לי להבין יותר איפה אני רוצה שנשים יהיו, איפה אני רוצה להיות ואיפה אני רוצה שנשים יהיו, מה עוצר בעדנו מלהיות שם, לאו דווקא במובן הסוציולוגי החברתי, אלא דווקא יותר בה, כבר בהשלכות הפנימיות של כל, של כל הדברים החברתיים שקורים. Uh, אני יכולה להביא גם, יש עוד דברים ממה שהיא אמרה, אז קודם כל באמת על המסע הזה חזרה לאינטואיציה. על, על, על ה... היא נתנה, היא המשיגה דברים שאני עושה, נגיד על השיבה הביתה, אז יש לי פלייליסט שקראתי לו, הפלייליסט המעצים, והוא מורכב בעיקר מנשים, זה כבר היה לי לפני, אבל עכשיו הבנתי שזה בעצם משהו שאני עושה, שהוא השיבה הביתה. ממש הרגשתי בגוף, מה זה ההתרחבות הזאת שקורית לי, שהיא הדבר הזה שהיא מתארת פה. Uh, פרק, uh, שהיא מספרת פה על אשת השלד, אני לא אפרט אותו עכשיו, אבל המיקוד של הסיפור הוא ביכולת של נשים, של האישה הפראית, לראות את המחזוריות שבחיים ובמוות. קוראים, היא קוראת לזה המחזור אה, של חיים, מוות חיים, שיש לנשים חוכמה להבין מתי דברים צריכים למות. זה לא רק מוות של אנשים, אבל... כן. וההבנה הזאת, האמיתית הזאת של המחזוריות, שזה הטבע. זה גרם לי לחשוב הרבה מאוד על מוות, אפשר באמת, אנחנו אולי עוד נעשה פרקים על זה, כי זה נושא כמובן שלם וענק בפני עצמו, אבל זה נגיד דווקא פגש אותי ממקום אחר, לא ממקום שהרגשתי שהייתי מחוברת אליו, להפך, ממקום שבכל זאת בתרבות שלנו לא אוהבים לדבר על מוות, ומדחיקים ומתרחקים, ודווקא ממקום הפוך של וואו, דווקא יכולה להיות לי, כנראה שאם אני אקשיב לזה, יש, יש בי הבנה על מתי דברים צריכים להסתיים, מתי הזמן שלהם להיגמר, ועם כל הכאב שבזה לקחתי מאוד חזק את ההבנה המתגבשת אצלי, אבל זה כבר יושב אצלי חזק בראש של מחזוריות, של זה שזה החיים. זה החיים. דברים מתחילים ונגמרים, הם באים והולכים, הם עולים ויורדים, ואני נגיד מסתכלת על העולם, אני חושבת, העולם שאני חיה בו, העולם, עולם העבודה נגיד, הוא לא מבין מחזוריות, הוא רוצה ליניאריות, הוא רוצה אקספוננציאליות, הוא, הוא רוצה מגמה קבועה. הוא לא מבין מחזוריות. לא, גם לא מבחינת ההתייחסות לעובדים, כאילו בדברים הכי קטנים, מבחינת מחזוריות של ארגונים, זאת אומרת, התפיסה הזאת של מחזוריות היא לא באה לידי ביטוי בעולם העבודה בשום צורה. עונתיות. גם אונתיות, לא היום
1: שכאילו מחליפים קריירות ואת יודעת שעובדים עם זמנים וזה, זה
0: גם לא מתחבר לך למחזוריות? אני אגיד אפילו קצת יותר מזה, זה הוכחה לזה שלא עובדים עם מחזוריות. כי אם היו מבינים, נגיד, נירית כהן, שהיא היא בשלבים, בדיוק, היא מחזורית, בדיוק על זה, על זה שיש שלבים שבהם את נגיד לקראת סיום במקום עבודה, את מבינה שאת רוצה את הדבר הבא, מה כדאי לך לעשות, זאת אומרת, לא אה, התחלת קריירה, התמצבת, קביעות, עזבת, וגם לא משהו אקראי כזה שקורה כל הזמן, למחזוריות של קריירה. זו הבנה שיש אותה לנשים, ש- שהיא לא באה לידי ביטוי בעולם העבודה. אם עולם העבודה היה למשל, הנה אחת המחשבות שהייתה לי לא מזמן, זה לעזור לארגונים לקבל חזרה נשים אחרי חופשת לידה. ארגונים נכשלים בזה ברמות קשות. ולמה זה? כי הם מחפשים איזושהי ליניאריות. אז אומרים לנשים, אוקיי, אז אל תחזרי בדיוק לאותו לא דבר, נשנה לך קצת את התנאים, סלש נציע לך קידום. לא, היא כבר במקום אחר, היא רוצה יותר משמעות עכשיו. היא רוצה לעסוק בקידום נשים, היא רוצה איזשהו משהו עם נשים. אם היא עבדה בארגון שיש בו בעיקר גברים, אולי היא באה לה עכשיו להתעסק בגיוס נשים? שבת. בשבילי נגיד, באמת, אני, יש לי עוד הרבה 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 להבין ולחשוב על הסיפור הזה של מחזוריות, אבל אני ממש לוקחת את זה. אני גם רואה איך המוח שלי שוכח מהר, נגיד אני בתקופה פחות טובה, אז אני אומרת, וואי, אני לא מכירה את עצמי ככה. <laughs> אבל עכשיו נגיד, הייתה לי כזו, ופתאום אמרתי, וואלה, כנראה היו לי כאלה. ולא זכרתי אותם, וכנראה שאתה. שהיא תיגמר, ותבוא תקופה אחרת. וההבנה הזאת שהיא מתארת שלאישה הפראית יש, וואו, זה, זה, זה... בהתפתחות האישית שלי, זה דבר מדהים, אבל זה גם נראה לי רלוונטי. בכלל ההתפתחות האישית של נשים, לא יודעת להגיד על של גברים. אני לא יודעת להגיד. אני, חושב, אני על הגברים שבחיי, גם אם יש חזוריות בחיים שלהם, היא הרבה יותר uh, פשוטה. יש בה הרבה פחות שלבים. אז זה עוד... כן, מעניין כמה נניח החוויה הביולוגית
1: של מחזור מעצבת לנו את התפיסה. זאת אומרת, המילים זה מן הסתם אותו שורש, אבל כמה זה... באמת הביולוגיה שלנו מעצבת לנו את התפיסה, כי בפועל אנחנו חיות מחזוריות.
0: אני בטוחה שמאוד. אני בטוחה שמאוד מאוד. זה גם הטבע, כאילו, זה הירח, יש מחזוריות בטבע. כן. עונתיות. כן, השאלה למה, למה באמת
1: נשים יותר מחוברות לזה, אה, זה, זה מעניין. יש,
0: יש להן את זה, בדיוק כמו שאת מתארת. יש להן את זה בגוף שלהן. כן, זהו, יכול להיות שזה ה... אני בטוחה שזה קשור.
1: <אח> זה, אבל אני חושבת אימון, אימון, אימון לדעת באמת לחיות עם זה.
0: חבל על הזמן. במיוחד בחברה שכל כך לא חיה את זה. בגלל שאנחנו חיים, חיים כל כך נוחים, זאת אומרת, נגיד המזג אוויר הוא מעט מאוד משפיע עלינו, בסדר, חם לנו, כאילו, אבל... אבל הוא לא משפיע עלינו ממש. זאת אומרת, בסוף הדלקנו מזגן או קיבינו מזגן, אנחנו נבשל אותו דבר. נאכל דברים טובים, זאת אומרת, אור החיים שלנו לא משתנה בין הקיץ לחורף, יש תרבויות שבהן החיים שונים yeah. לגמרי בין הקיץ לחורף, וזה גם קשור למזג אוויר ספציפית פה, אבל גם לטכנולוגיה שמאפשרת את זה. עכשיו, זה לא, שוב, זה לא טוב או רע, זה פשוט אומר שהחזרה שלנו להבנה לאישה הפראית שבנו, היא מסע טיפה יותר ארוך, נגיד, בהקשר הזה. כי אנחנו
1: מורחקות מהטבע קצת. כן. כן, כן, כן. וגם אני, אני אפרופו אימון, סליחה שאני חוזרת לנושא מוות, אבל אני זוכרת שכשאבא שלי נפטר, וזה היה המוות המשמעותי הראשון בחיי, אני זוכרת שבאיזשהו שלב הבנתי, היה שם כאב מאוד גדול אמיתי. אבל אני זוכרת שאחרי איזושהי תקופה הבנתי שיש לי פחד, אחרי זה שוב גיליתי אפרופו, שאני לא בלעדית בו בשום צורה, כן? של אם אני... אסכים יתחיל, שהכאב יתחיל לרדת, יש לי פחד שכאילו זה אומר שאני פחות אוהבת אותו, מוותרת עליו, מוכנה לשכוח אותו, הוא נהיה פחות משמעותי. ואני חושבת שאני בדברים כאלה... אימון, לראות בזה מחזוריות. הוא יישאר איתי, הוא יישאר איתי אחרת, החיים הם כאלה, זה אתם. זאת אומרת, זה באמת יכול לבוא לידי ביטוי בהמון דברים, בין אם זה עבודה, מערכת יחסים, מישהו בחיים שלנו, באמת, וכמו שאמרנו בעבר, אני המון מסתכלת על ה... גינה, ואומרת זה זה, זה לקבל שהצמחים ייראו אחרת בעונות אחרות, וזה לא קשור לכמה אני אטפל בהם ומה אני אעשה. אבל זה, זה... נושא מרתק בעיניי, וזה באמת המון למידה והתבוננות כל הזמן בהמון דברים בחיים
0: שלנו בשביל לראות את זה. ממש, ממש, ממש. אז אגב, מחזוריות, אנחנו מגיעות לסיומו של הפרק, <laughs> אבל יהיו עוד. <laughs> יהיו עוד, והיה פרק שונה קצת. Uh, וואי, אני ממש... Uh... תקראו את זה, תקראו את זה, זה האיחול שלי. תקראו ותכתבו לנו, תשתפו אותנו במחשבות. תודה רבה,
1: ירדן. תודה, תאמין, ביי ביי.